En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Åsiktskorridoren, det är Aftonbladet ledarsidas podd som vi vanligen spelar in på torsdagar i lite trångt skrym i Aftonbladet huset. Idag sitter vi här på Almedalen. I en fluffig och enorm eh, lokal med säkert 50 personer i publiken. 25. <laughs> Välkomna ni i publiken. Välkommen Erik Rosén. Tack så mycket. Eh, från Politism. Det stämmer bra. Anders Lindberg eh, från Aftonbrots ledarsida. Och Ulrika Skenström, ständigt fin gäst mm-hmm. i åsiktskorridoren. Du är ju moderat uh-uh. till skillnad från... De här. Ja, det är tre mot en, liksom, fast du brukar vara på min sida Jag försöker vara på din sida, mm. för jag heter Fredrik Virtanen och försöker vara på din sida. Och är men ibland kan bli, ja. Nej, det är svårt för honom, men det slår till ibland. Det slår till ibland, och ibland är jag lite fi också. Men vi är lite fi båda två. Ja, det är vi faktiskt. Mm. Ja, du, du har ryggskott. Ja. Det gör ont. Mm. Jag lider med dig. Mm. Lite. Jag har tagit tablett. Ha, oj då, så du är lite... Nej, inte wins. så allvarligt. Voltaren. Du... Kollegor till dig hoppar ju av nya Moderaterna nu. Moa Berglöv, talskrivare till Reinfeldt, till exempel. Mm. Um. Ja, hon känner väl inte hemma. Och det kan man ju kanske förstå. Um. Jag tycker det är kanske är bättre ibland att stanna kvar och fightas och sådär. Men hon gör ju någonting som när vi tog över 2002-2003 under de där åren 02-06 så gör hon ju egentligen exakt det som Maria Ranka gjorde som är chef för Stockholms handelskammare. Nämligen också, hon gick också till centern. För hon tyckte att vi gick för mycket mot mitten och förändrade och reformerade alldeles för mycket. Så att det kanske är en trend helt enkelt. Så fort man inte tycker att ledningen i Moderaterna är bra, då går vi mot centern. Det, det är ju en ganska, en ganska farlig trend för Moderaterna. För, för det, det såg vi också här. Hon kom ju med den här artikeln idag på Centerpartiet idag i, i Almedalen. Eh, men, men det är ju också andra personer som liksom har hakat på detta. Och det finns ju i senaste SCBN så finns det ju en sån här jättefin grafik där man kan se liksom en stort Moderatem och så två pilar. En stor pil åt SD, en stor pil åt Centern. Så att Moderaterna liksom springer åt två håll samtidigt. Så att Moa Berglöv kanske är liksom är centerpilen, men sen finns det ju en pil till SD också. Ja, det. Men det är ju lite de spricker av ett, ju två delar. Kommer, kommer Hanif Bali snart komma och säga nej, nu lämnar jag Moderaterna till Sverigedemokraterna. Ja, det, det har vi ju sett med Patrik Resslov redan. Han har ju gått från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Så det går ju åt båda håll även med topppersonerna. Mm. Men det är ju lite sundhetstecken att man kan byta parti. Det är ju Socialdemokrater och Moderater kanske inte liksom, är bekväma med... Du menar kolosserna och klossarna? Liksom, på ja, precis. Man är, tror ja, att, att någon är gift med partiet för evigt. Mm. Men det är, väl, det är väl trevligt om man byter parti när man inte tycker att partiet har rätt politik. Mm. Vi ska tala om Annie Lööf senare. Jag vill bara säga om det finns någon som kan fixa mitt ljud så jag hör bättre vad de, mina kompisar säger så blir jag glad. Men annars får det bli som det blir. Men ska vi börja med... Vänstern hade sin dag i söndags och tog upp borgarnas bluff. Det tycker jag är intressant. Det är de här skattesänkningarna som de på något vis är emot och på något vis funderar de på att ja, i praktiken fälla regeringen. Det här ska kalla Jonas Sjöstedt en bluff. För vem vill ha nyval eller omval idag? Jag håller med Jonas Sjöstedt helt och hållet. Finns det någon täckning för det här? 
Nej. Jag, jag, för att jag tror att det, det finns lite täckning. Att även jag tror inte att det kommer att bli någonting av det där. Så att jag tror att det är mer hot, om jag ska vara ärlig. För att jag Så tror att det kan ju bli ett självspelande piano av sånt där. Att börjar du hota av misstroende så kommer en massa människor att tro att du faktiskt ska göra det du säger. Mm. Ropa på vargen. Och, och då, då, blir det liksom, då kan det ju resultera i att det slutar med ett misstroende mot någon minister som inte... Anna Johansson eller någon eh, infrastrukturminister om det ska vara flygskatt eller vad det nu kan vara de vill köra då. Men det som Stefan Löfven borde ju ta tillfället i akt och vara tydlig med att han är beredd att utlysa ett extra val om det är det som krävs. För då synar han ju deras bluff. Om han inte synar deras bluff då kommer han ju bli tvungen att backa på någon av punkterna. Ja. Om, om han säger att mm. jo, men jag är beredd att utlysa extra val om det behövs, mm. då kommer liberalerna fundera, har vi råd med ett extra val då kommer kristdemokraterna fundera, åker vi ut ifall det blir extra val mm. och moderaterna kommer inse hela partigruppen att hälften av oss blir med jobbet om det blir extra val ja. så då kommer de ju banga men, men det är klart att det kommer till slut antagligen bli en förhandling och då är det ju frågan vem som vinner den förhandlingen och jag skulle tro att S kommer vinna den förhandlingen mm. Ja, men, sen är också, men sen är ju också frågan Jag såg Annie Lööf i morse på TV4 tror jag det var När hon berättade om hur de reagerade När Socialdemokraterna hotade eh, Eller röstade ner eh, Höjningen av skiktgränsen För statlig skatt under förra mandatperioden Och då, då, då förde hon ju ett resonemang Att ja, men då drog de tillbaka Och så lyssnade de på stödet i riksdagen Och så vidare och det borde Stefan Löfven göra Och jag kan ju vara lite rädd för att Socialdemokraterna Också inte vågar göra det Erik säger Att hota liksom en nyval Utan att man, man då ja, lallar med lite Och sådär mm. Jo men det är klart för Löfven vill ju också ställa sig in lite Hos Annie Lööf och Jan Björklund Inför ett eventuellt framtida samarbete Han vill inte bråka för mycket med dem Eftersom han vill söka någon slags mittensamarbete efter valet. Så det är klart. Så, men då är vi inne på det. Jag tänkte att vi slår som nästa ämne just eh, Sossarnas mittenifiering. Och jag tänkte på det när Vänsterpartiet hade sin dag då, som vi talade om i söndags. Det låter precis som Sossar borde låta, eller lät. Eh, är Vänsterpartiet den nya Socialdemokraterna? Nej, det tror Nej, jag inte. Det tror jag. Men, men Socialdemokraterna har alltid haft båda de här benen, liksom både idealismen och en, en liksom realistisk regeringspolitik och eh, ofta i Almedalen och första maj så är det, liksom, det är den idealistiska ådran som tar över. Jag tror att Magdalena Andersson kommer också låta väldigt radikal när hon kliver upp här imorgon. Eh, men sen i regeringspolitiken så, så går inte alltid det att, att genomföra. Så, att, så att jag, jag tror inte Vänsterpartiet jag, alltså jag, jag tror Vänsterpartiet kan bli större än 8 procent eh, men jag tror inte de kommer att bli särskilt mycket större. Jag tror, att de gärna, jag tror att Jonas Sjöstedt gärna ser sig som att han är någon slags ställföreträdande socialdemokrat i väntan på Fast... en sann socialdemokrati. Men jag tror inte att de kan bli de nya sossarna. Jag, jag tror ändå att de kan bli lite större faktiskt, om mm. jag ska vara ärlig. För att det är möjligt att det finns rätt många socialdemokrater som ändå känner sig lite hemma där. Sen tror ju inte jag att sossarna kommer att gå mot vänster, om jag ska vara riktigt ärlig. Utan man kommer ligga där lite grann i mitt fåran för att inte riskera det här med, som man ju också har tappat till. Sverigedemokraterna. Mm. Igår var det Liberalernas dag. Och varför är Jan Björklund så noga med att äckla ut Vänsterpartiet hela tiden? Han jämstrar ungefär med SD. Två extremistpartier som är ungefär lika kackiga. Det finns ju en viss historia ändå. Ja. Kanske inte just i Vänsterpartiet, men det som var tidigare. Mm. Kommunisterna. Så du tycker det är rimligt att jämföra? Nej, men, ja, men man kan ju liksom inte bara... Jag, jag tycker att det ena... Kan, ja, kan, man, kan man säga att det ena är värre än det andra? Nej. 
Jo, det kan jo, man definitivt göra. Kan... Jo, men vänta nu. nu jag kan vi... säga det i alla fall. Nu kan vi ju ändå säga att det finns en viss historia i de här partierna. Sen att Vänsterpartiet har tagit avstånd från vissa saker här. Vilket ju naturligtvis inte kanske SD har gjort så. Men jag kan förstå hur han tänker. <laughs> det kan du ju inte. Jo, det kan jag. Fast, fast SD är ett hot mot demokratin här och nu. Det är möjligt att Vänsterpartiet så att säga, innan Hilding Hagberg var ett hot mot demokratin, men det är 50 år sedan. Ja, men det är det, så det är klart det är det han att det, det är en ganska stor skillnad. Jo, det är det han håller Jag tycker inte det är smakfullt eller intellektuellt Nej, men det. Då, men men frågan försöker... är varför han gör det. Är det för att visa sina väljare någonting? Att han kan gå till fossarna? Det, 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 inte... det där är en tradition mm. att göra så. Jag kan inte riktigt svara alltså på det här med jag... vänsterspöket, det kommer vi tillbaka. Jag, jag kommer ihåg att Mona Salin skulle gå till val tillsammans med Lars Oli och, och Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Då tjatade ju borgarna hela valrörelsen om att Lars Oli kommer in i regeringen och alla är kommunister. Så att, men det där är något som man alltid har kört med. Mm. Och det är, jag tror många lyssnar på det också. Men... Det är nödvändigt taktiskt för Jan Björklund att göra det också. Han gör en oerhört tydlig markering. Det hörde vi i talet mot Sverigedemokraterna. Det, var, det går inte att bli tydligare än så. Han har liksom surrat sig vid masten där. Han kommer aldrig kunna samarbeta med dem. Eh, och det innebär att han också, precis som Stefan Löfven, någonstans letar på sikt efter något slags mittensamarbete. Och då vill han kunna visa sina väljare att han har dragit Stefan Löfven bort från det här vänstertokeriet och in mot mitten. Han har tvingat Löfven att ta avstånd från de här galningarna. Mm. Men frågan är om detta överhuvudtaget kommer att få några större väljargrupper att överhuvudtaget bry sig om politik när det bara handlar om spel. Både den här grejen i riksdagen som, som Alliansen håller på med när det handlar om att spela runt saker och ting som, som mm. Björklund håller på med. Det, är liksom, det spelar ju ingen roll. För jag är tillbaka i att vi vill veta vad de här partierna egentligen tycker och vad man då i så fall får. Om det då inte skulle vara en allians... Ja, vad får man då i ett samarbete med S, ja, det undrar man ju L och C? Fast om man lyssnade på nyanserna i Björklund igår... Ni bara var han, ju väldigt, ju... han var ju väldigt upprörd på de rödgröna. Han var inte så upprörd på Socialdemokraterna. Så att det, 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 jo, det fanns det var en han språk. Ju. Han pratade om att han hade kvävts av Socialdemokraterna ja, hela sitt liv. Sen, ja, för länge sedan blev han Därför blev han men, men, liberal för att men, han kvävdes. Fredrik, men... det finns människor som känner så här. Va? Jag förstår, jag förstår att du är alldeles kockad. Är det sant? Fast jag tyckte nog allt att, att hans inledning igår den var rätt sossig. Det är många första majtal som skulle kunna börja på samma sätt. Så, ja. så att liksom, jag tror att inom Folkpartiet finns något, eller förlåt, Liberalerna, Liberalerna. Finns, finns något ganska stark liksom, intern diskussion om att Ja, men det kan nog vara ganska kul att sitta i en regering igen. Och det spelar väl ingen roll liksom. Ja, men han kikar ju också jättemycket på... Ingen pratar lika mycket om europeiska liberala framgångar som Jan Björklund. Han tycker det är superviktigt att nämna det, Nederländerna. Han tycker att det är superviktigt att nämna Frankrike och så vidare. För att han ser att där ska vi kliva fram och bli en motsvarande kraft i svensk politik. Nu tror inte jag att de kommer bli det. Men det är det han vill. Han ser sig som en, eh, att det moderna, det som är här och nu, det är en liberal framgång. Men det finns ju ett saying både i Moderaterna och Socialdemokraterna när det gäller Folkpartiet. Liberalerna. Ha. Man kan aldrig lita på en folkpartist. Det säger du om centerpartister också. Nej, nej, de, nej. De, de har rävar bakom de, ja, man. Alltså, ni som inte då har förhandlat med en centerpartist som det är centerns dag idag har ingen aning om. När man förhandlar med en centerpartist så går de därifrån och tittar man på henne och bara shit, jag har i alla fall kvar alla fingrar. Man, vet man inte. kan inte lita på en folkpartist. Alltså, det måste väl ändå Nej, vara en av de mest grundläggande erfarenheterna i svensk politik. Liksom. Nej, det, äh, äh. Ja, jag tänkte prata om att de just pratar om klasspolitik nu väldigt 
de ska klassklyftor och så. Finns det någon trovärdighet för liberaler att bekämpa klassklyftor? Nej, om han, om han nej. Gör det, klassklyftor. Alltså jag tror att det är väldigt komplicerat till och med jag faktiskt. Mm. Mm. Ja, men, men vi måste ju säga det här. Liberalerna vill ju ha klassklyftor. De har ju gång på gång sagt att vi ska öka lönespridning, större skillnader. Det är det som är frihet. Det ska inte hålla på peta här med utjämnande politik. Nej, det, det är så... fascism tycker de typ. Jag, jag tycker också att det var underligt, uh, underlig omsvängning. Fast jag tror att det handlar om att de vill sitta i... Att de öppnar för en retorik ja, ja, som platsar ja, in men, i Löfvens liksom, ja, Och då är vi tillbaka. Upplägg. Allting är retorik och signalpolitik istället ja. för det jag efterfrågar. Någon som faktiskt vill någonting på riktigt. Hur många gånger har jag sagt det? Man kan säga att du är ganska yes. akterseglad just här i Almedalen ja, på den punkten. det är bara jag. <laughs> det är du. <laughs> ja, du också. Ja, men innan, vi går, innan vi går vidare till DJ-battles och rosé... Jag har inte sett någon som helst rosévin överhuvudtaget här. Nej, inte jag heller. Är det för snack om rosévin? Jag, men är, jag, du, jag, är du deprimerad? Ja, jag fick dricka öl igår. Ja, det är ju hemskt. Men vi tar det sen. Vi måste snacka om Moderaterna. Vi summerar första halvan av året här och Moderaternas kris avgrundsdjupa kris Avgrundsgru- ja, absolut. Ja, är ju liksom den, den stora grejen som har hänt i år. Det går bara sämre och sämre och sämre och ju mer de sparkar runt där nere i yttren ju längre ner sjunker de. Ehm. När kommer det annars himmel att avgå? I höst. Jag Vad tror inte du? Vad trodde du? I höst. Jag tror I inte höst, att hon kommer du? att vara kvar eh, som moderatledare när vi går in i 2018. Eh, det finns i, ingenting i hur de agerar eller hur hon agerar som tyder på att de kan vända den här krisen. Det är snarare så att den fördjupas. Och de har redan svåra inre stridigheter och de har inget alliansamarbete som fungerar. Det, 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 det kommer inte gå att vända det här för henne och därför kommer hon tvingas bort. Det, det enda hon har är ju majoriteten av väljarna bakom någon slags eh, allians plus SD. Mm. Eh, och det har hon ju. Så att, jag menar, frågan är ju vad, som, vad det kommer att betyda. För att teoretiskt sett så kan hon ju fälla regeringen och bli statsminister. Och liksom, det finns väl ett gäng i Moderaterna som inser det. Att de lägger väl ihop alliansen och SD och inser att det där är ju en tänkbar liksom, grupp. Sen så vet jag ju inte om folkpartisterna och liksom centerpartisterna Kom, hur de kommer att agera i höst. Men jag skulle ju gissa att budgetomröstningen eh, alltså har de inte löst ut frågan när de närmar sig budgetomröstningen i höst då kommer hon att sitta över valet. Eh, och i sådana fall kommer Moderaterna kanske att bli mindre än centen eh, och det kan bli liksom ett totalt ändrat politiskt landskap. Men hon har inte så mycket tid på sig att avgå nu. Det Nej, ut. Nej, men, men alltså, detta är ju ett, ett otroligt dramatiskt vansinnigt dåligt läge för Moderaterna så är det. Det jag däremot funderar lite över det är ju att det är väldigt enkelt att säga att någon måste bort eller sådär. Då vill jag veta i så fall vem skulle till ja, det är ju som gör skillnaden. Mikael Odenberg tänker jag. Ja, han, han du har skulle... pratat om Mikael Odenberg <laughs> nu ett halvår. Han skulle kunna göra succé. Du vet, det är bara för att det är de här försvarsfrågorna du vet. Ja, de då, sitter ju äntligen. De sitter och ölar sina... ihop uppe i, upp i sälen. Ölar i sälen och en hummer med, med tropikhatten. Mm. Eh, allvarligt talat, en folklig, en folklig glad moderat som ser ut att ha roligt. Jag såg honom igår. Han, han verkar ha väldigt roligt. Ja, men han ser ut att ha roligt. Ja. Och, jag, jag, det ser så lidande ut som resten av Moderatledningen gör. Liksom. Det är... jag, jag tror inte att Odenberg kommer ta över i höst. Han kanske eh, gör en kandidatur senare. Jag tror att det snarare blir Kristersson som nästlar sig sen... där eller liknande. Sen... Men sen måste jag säga att jag tror inte heller att det spelar så stor roll att det är så kort tid kvar till valet. För svenska partier påverkas så otroligt mycket av vad som händer ute i världen. 
Och nu ser de en person som Macron gå fram med ett parti och liksom bara svepa hem allt med en rörelse som inte fanns ett år innan valet. De har sett eh, Theresa May, de har sett Corbyn, de har sett eh, Trump. Alltså man, man ser nya politiska ledare komma fram på väldigt kort tid. Och det tror jag gör att tröskeln minskar för att våga kasta om på det här sättet. Jag hoppas det att tror jag sitter... i att jag håller med om. Kanske inte bara utan rent generellt. Den trenden mm. som vi har, som jag, jag kallar den traditionellt numera de senaste månaderna för Boris Johnson-teoremet. Ja. Att vi kanske kommer att framtiden vilja ha politiker som faktiskt vill något. Vågar ta risker, vågar säga oj det blev fel, gör om, gör rätt. Men Boris och Johnson och, och Mikael Odenberg är väldigt lika. Du menar samma frisyr? Nej, eh, no. men samma liksom, generella utseende. Ta risker, skriver mycket på Facebook. Alltså, men det... du kanske kommer bli rekryterad för att då kommer vi nämligen till den nästa viktiga fråga i det här med om att bara liksom byta ut någon. Det handlar inte om att byta ut den personen, det handlar ju om att byta ut ett helt lag av människor. Så att det, du ska avsätta det hela göra... moderata ledningen. Jag ska nu inte avsätta hela den moderata ledningen. Men det kanske behöver till folk eller så vidare. Och, och som vanligt, när det går bra och när det går dåligt så är det inte en person utan det är ett team som ligger bakom det. Oavsett som sagt om det går bra eller dåligt. Jag tror att det är Ulrika som ska gå in här. Och ta nu tycker jag att jag går in och coachar lite. Nu tycker jag att vi kandiderar det här. Mm. Ja. Mm. Det kändes lite så va? Vi lanserar dig som partiledare. Nej, 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 gör inte det. Det, det. det är väldigt ja. konstiga människor som Ulrika vill till sådana positioner. Nu kliver jag in och, och byter ut hela laget. Ja. Jag har Byt ett eget lag. Ja. Reinfeldt 3 blir det då va? Då kommer Moa Berglöv tillbaka också. Ja. Då kommer alla hem igen. Ja. Mm. Är det inte lite... Det är precis som med Mona Salin. Det är liksom ungefär samma diskussion på något sätt. Att det är liksom bara en och det är aldrig en, det är flera. Det är liksom, det är... Fast, fast jag det tycker, var inte en som det, det var hela Härnösand. Men jag tycker det är lite, lite riskfyllt det där resonemanget. Det är en skämteckning Fredrik pratar om just nu. Ja, jo, ja. Men, men alltså, det är lite riskfyllt det här resonemanget. För i S var det ju så efter Göran Persson så rensade Mona Salin ut i stort sett alla. Och sen efter Mona Salin så rensade Håkan Ljuvholt ut i stort sett alla. Och det, partier är ju människor. Det blir inte så många kvar. Och efter, efter det som, som det har tagit jättelång tid att bygga upp Socialdemokraterna igen, liksom en inre krets efter det. Och lite samma sak hände ju med efter Reinfeldt att väldigt många begåvade människor försvann ju. Och kvar sitter liksom andra sorteringen. Och det är ju andra sorteringen som leder Moderaterna just nu. Mm. Men det är ju så i alla partier. Alla är ju 25 som är partiledare eller ministrar nu. Inte alla, okay. alla. Vi, vi var ju fritidsgård när vi tog över Det är inte lätt att ta över så här, ny generation Nu är alla ännu yngre och yngre eller hur? Mm. Jag tycker det är viktigt Och jag tycker det är en kamp vi bör föra För att bevara Anna Kinberg Batra i toppen av Moderaterna Det tycker jag det är viktigt för mig Ja, som att socialdemokrat så förstår jag att du känner så ja, Som centralist också är, Ja, och fi. <laughs> och fi Alla de här känner samma sak Sitt kvar Låt inte gubbarna kasta ut dig. Nej. Ja, okej. Okay. <laughs> vi ska kolla vad Peter Hultqvist har gjort. Men vi ska... Jag var på seminarium Peter Hultqvist. Ja, jag visste sen. det. Jag, det här förvånade jag, jag, mig heller. Nej, nej. Om veteranpolitik. Det var ett väldigt intressant seminarium faktiskt. Ah. Men kan vi prata om det här med Rosé? Och ah. DJ Battle. Ah. Vad fasen är det här DJ Battlet? Är det Dagens Media som årligen har ett DJ Battle? Och sen har, det då, har de då till och med... Eh, 
trademarkat. Vad heter det på svenska? Marknadsfört. Varumärkesskyddat ja, uttrycket DJ Battle. Har du, har du noterat det? Det är fullständigt ja. vanvettigt pinsamt. Ja. Så, så inga sound systems på Jamaica får längre kallas, <laughs> hålla på med DJ Battle. För det ägs av Dagens det Media här i Det går inte. Nej. Jag har ju då aldrig varit på DJ Battle. Nej, men det Exakt. Varför? Ja, det var vad det skulle komma till. Men, 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 men alltså, jag tycker det är ganska meningslöst att vara där för det är så högt ljud så man kan inte prata. Man kan inte prata, man kan inte debattera och man kan inte bråka. Alltså, nu känner jag mig väldigt ung här. Ja. Det är så högt ljud. Vi, så fett, vi kanske är fötta gamla på något sätt. Du vet. Ryggskott och jag nästan dör. Jag tycker det högt ljud. Och vägrar i DJ Battle. Ja. Men det är helt enkelt är det, för jag tycker jag har varit här nu bara sen igår förmiddags. Alltså Aftonbladet vann ju detta DJ Battle för några år sedan. Vilka, vilka var i laget då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Karin Magnusson var där och Jan Helin och... Janne och Karin. Och, men det var mer människor också. Bägge de är på SVT nu så kommer SVT ja. vinna i år. Det är väl en sak att, att, att eh, kvällstidningarna DJ battlar och lever om mm. på dagens mediasmingel. Det är mycket mer genant att det står politiker där och viftar och donar och försöker vara lite så här fräsiga och fräcka och dansa lite spännande. Carl Bildt kommer jag ihåg något år stod och dansade på scenen eh, så. Och det, det, var, det var väl inte kanske hans hemliga superkraft riktigt, men, men det, var, det var väldigt underhållande. Ja, men, men jag... Va, vann han det? Det var, det var väldigt skönt förra året. Jag, jag, jag var inte där, men jag såg eh, bilder från när den rödgröna stadsråd dansade liksom, ekivåkt med en EU-flagga. Så det ska inte, ingen ska behöva ha det så. Jag såg Alex Svakhundkes dans. Det var väldigt bra dans. Jag vet inte om hon vann, men hon dansade. Alldeles bakunke. Minister. Hon var en av dem. I ja, tack, kultur. Tack för tack, Demokrati tack. och media. Hon var alltså, en av dem. Det framstår ju som ganska fånigt om det ska vara liksom det demokratiska samtalet. Samtidigt så måste man ju unna politikerna att göra något lite tokstålig saker ibland. Ja, det är väl okej. Men alla de här stekiga rosa skjortmännen som håller på med sina event och det här rosé-drickandet som jag inte har sett då, någon rosé just. Är det inte, är det inte över? Är inte elitens fest över? Det har man sett? sagt vart enda år. Jag har varit här inte alla år, men nästan alla år sedan typ 2000-någonting. Mm. Och varje år så säger folk det kan inte bli större än i år. Och varje år säger nu har det pikat. Och sen nästa år blir det alltid större än förra året. Mm. Så att liksom... Äh, ja, tror... men alltså det finns ju lite olika grupperingar då. De som går på då rosévinsmingel, eh, vilket jag ju också har vägrat. För att jag är så himla tråkig. Um, och jag har vägrat DJ Battle också för att jag är så tråkig. Jag vill understryka att du um, inte är tråkig, men fortsätt. Tack, tack. Äntligen en komplimang. Det, du kan du få, är det kom, inte det kom tråkig. Ut. Det tog tre år. Det tog tre år och nu kom den. Applåd för Ulrika. Ja, var nej, var men vi var på Rosévinsmingen och, och, och DJ Battle. Och du håller inte på med tjafs, men varför håller vissa på med det här tjafset då? Nej, men alltså jag tror att det finns väldigt många som tror att politik och opinionsbildning är signalpolitik och, och, och saker och, och, och kampanjer och sånt. Men det är väl också så att nu är inte Stefan Löfven här väldigt symboliskt. Igår var han och kramade ett jasplan i Kallinge. I, idag vet jag inte vad han är. Han åker liksom runt i landet och pratar med vanligt folk, inte med PR-konsulter. Liksom, det är klart att det ändrar ju dynamiken här. Förmodligen är det kanske det som 
också politiskt sett kommer att vara liksom något vi kommer ihåg. Det var det Almedalen när Stefan Löfven inte kom dit. Mm. Uh, och det är det... otroligt bra spelat av Odd Guteland och de här ja. andra på stadsrådsberedningen. För att jag menar, Fredrik Reinfeldt var inte här 07 heller. Och det var ingen som ifrågasatte det överhuvudtaget. Sen hände det en massa annat 07 just vid Almedalen som <laughs> försvarskris och sådana här saker. Men, men just den grejen att Anders Borg pratade och istället... Och Litorina avgick också. Nej, ah, det var tio. Var det tio? Ja, just det, det du vet, vi får ha ett program som bara är Almedalar Men alltså, Göran Persson åkte ju bara hit när det var val till exempel och så. så att det där med att alla är här det är ju något rätt nytt fenomen Men det var ju, det, det var ju drömläge för, för Löfven eh, man, man såg liksom de glättiga bilderna härifrån och sen, i nyhetssändningarna och sen klippte de över till, till någon eh, arbetare på en marinbåt eller vad det var som sa att ja, nej, det är bra att Löfven är här och pratar med någon som gör något sådär det är ju exakt det, den rapporteringen han vill ha. Han får den varje dag nu om man kollar på nyhetssändningarna. Det är jackpot, ska ja. jag säga. Och i lokalmedia kan vi bara tänka oss hur det ser ut på de här olika orterna där han är. Alla 4 000 läsare. <laughs> jo, fast, fast om du åker över hela landet så når du rätt många till slut. Absolut. Peter Hultqvist. Nej, vi tar Annie Löv nu som sista ämne. näst sista ämne. Hon vill alltså... Tillåta, om jag förstår det här utspelet rätt idag, tillåta direktörer att skippa LAS, lagar om anställningsskydd, om företagen har mindre än 50 anställda. Och då vill jag Korrekt bara säga, vad menar du då med liksom direktörer? Du brukar direktörer, det brukar ju vara sådana här miljardföretagsmänniskor. Mm. Men jag menar små och medelstora företag som är mindre än 50 det är ju de det är som stort... egentligen är ja, medel, anställda. Är anställda. Ja, men det är ett medelstort företag Jag skulle vara stolt om jag hade 50 de, anställda de, i min firma. Ja, det förstår jag också. Men du är inte direktör sådär, som du säger. Utan det är möjligen så att jag skulle du är, vara direktör. är för ett medelstort företag i Sverige. Alltså, men, du, men är, är, orden är viktiga här tycker mm, du? Jag förstår det. För du är för, du är för det här förslaget alltså. Ja, alltså jag du tycker... hatar facket. Nej, det gör jag inte. Tvärtom. Jag hatar löntagarna. Sluta nu. Gamla Agda som kommer på sparken. Säg åt honom. Ja, förlåt, jag skulle vara säga åt honom. Han är galen. Förlåt. Ja, jag, 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 han är folklig. Ja, han har tittat han på Stefan Löfven och så försöker han vara folklig ja, också. Jag, jag måste säga att det här förslaget och, och bristen på uppmärksamhet jag har fått under dagen. Alla pratar om andra saker som Annelöv har sagt. Och alla pratar om regeringsfrågor och så vidare. Men det här förslaget är ett av de mest långtgående högerförslag som gäller las- och turordningsregler som den svenska högen har lagt på... 10-15 år. Ja, det här är tok höger deluxe. Mm, nu fick du säga det igen. Man ska kunna, man ska kunna men, sparka det, ut det, 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 är, det är ju, det är ju halva helst. den privata arbetsmarknaden var någon som med sa. Tanke på hur det, är väldigt, det är väldigt, men, väldigt men, många. Med tanke på hur många gånger jag har suttit och klagat på att det är ingen som kommer med några konkreta förslag mm. så vill jag bara säga bra Annie, här kom ett konkret förslag. Det kanske kommer slå fel och ni kanske kommer få rätt. Bra. Gå ut och säg det då och gör om och gör rätt. Men det är väl bättre att försöka göra någonting till små och medelstora företag än att inte försöka göra det. Jag håller med. Go, Annie. Ja, jag håller nej, med om att det är nej. bra att hon har ett konkret politiskt förslag. Och det saknas. Så att det, på sätt och vis mm. håller jag med dig. Men... Då får vi kanske en debatt om det. Ja, men det är en fruktansvärd politik. Det är dit ja. jag vill komma. Varför kommer inte Moderaterna med sådana här för, förslag för? Varför... För, att, för att jag tänker en annan sak om det. Och det är att det finns väldigt många vänstermänniskor nu som gillar Annie Löv. Därför att hon har en liberal flyktingpolitik och så vidare. Mm. Men kan kanske de går tillbaka till spelet här nu. De förhoppningsvis kan komma. sakfrågan här. Kanske de förhoppningsvis kan komma ihåg att centen är ett oerhört långt till höger. Säg ordet i tokhöger. Alla 
Ja, de är tokhögare. Alltså, det är ett parti som ligger så oerhört långt i höger. Du får honom att göra precis vad som helst. Exakt. Jo, fast det är faktiskt ganska intressant. Därför att när alla går runt och gillar... Du skriver ju så här hyllningstexter till Anne Lööf, till exempel. Och, och, ja, men det har han faktiskt. Ja, han har gjort det. Han skulle resa en staty över Reinfeldt, kommer jag ihåg någon gång. Ja, jag vet. Så spåra ur fullständigt. Han är tokhöger. Ja, är tokhöger. Nej, men då kanske folk kan komma ihåg att Anne Lööf är inte någon snäll, gosig politiker. Utan det är liksom stenhård högerpolitik. Det är Margaret Thatcher vi pratar om. Hon är direktörernas vän. Då får ni ju snickra något annat politiskt förslag som förbättrar situationen att för små och medelstora Att inte göra så tycker jag är ett bra förslag. Ja, det är ett jättebra förslag. Ja, men det är ett bra förslag. Jo, men ta förslaget och slänger man det i soporna. Ja. Det är, lite... är det Mats Knut som du här med nu? Nej, jag bara... Gör det. Lite... Jo, det var Mats Knut. Ja, Mats Knut. Det är lika roligt, det är lika roligt varje gång. Mats Knut. Det var Mats Knut. Ja. Eh... Nu måste du prata som honom resten av... <laughs> Vad har Peter Hultqvist gjort nu då i veckan? Han, I veckan vet jag inte. Jo, han har gjort massor av saker, men han har tydligen poddat alldeles nyss i strategipodden. Ah, har han nämnt oss i den? Vi har Nej. gjort honom till alltså, något av en eh, Han har till och med blivit dubb. Han har kom på två platser, 10 och 11 tror jag i någon... Eh, Expressens ranking. Jag kan ja, inte säga vilken ranking han var det var. Både och tio han var både utrikesminister och försvarsminister också, tror jag. I den rankingen. Du ser, vi gör hultabulta större och större. Men jag pratade i alla fall veteranpolitik med honom för en stund sedan. Han, han gör Anders tur. Men det var faktiskt intressant. Så att, så att, så att han, han går runt på så här försvarspolitiska evenemang här. Och Försvarsmakten har ju en båt nere i hamnen som heter HMS ja. Karlskrona. Mm. Där de alltså lyckats sätta ett allmedalstält på helikopterplattan på båten och ha seminarier dit. Det tycker jag är ändå lite balt. Jag såg en militärbåt som krusade runt här utanför. Ja. Hade gärna... Det kallas för korvett. Det är lite ja. militärbåt. Jag hade gärna stor militär. på den här korvetten. Hur många gånger har du varit på seminarium där? <laughs> I... Nere på korvetten. Nej, HMS Karlskrona är ingen korvett. Ska vi ta en tur bakom korvetten ikväll? <laughs> Precis. Det skulle okay. du gilla va? Så Peter, det här då? Hulta. Här. Ja, ja, Hulta Bulta här. Vi borde tagit in honom idag. Men jag, har glömt det. Fråga. jag har glömt att fråga. Ja, vad ska ni göra nu då resten av veckan? Nu ska jag ja, fortsätta jag... bråka om sakfrågor. Jag ska ja, debattera det... enkla Äntligen. jobb och låga löner. Det är bra. Och inte bara så här som den här. Ja, Anders, som säger, här... Nej, vi är bara emot. Mot. Hit kommer jag inte tillbaka. Nej. Det är ett mycket bra förslag. Konkreta nya kreativa reformer som jag numera den här veckan säger. Som uh, slopad las. För, för små och medelstora ja. företag. Ja, ja. Ut med Agda 57 när hon är oduglig. Mm. Så ska vi ha det. Nej, så ska vi inte ha det. Så ska vi inte ha det? Nej, Nej. det behöver det inte vara. Allting måste inte vara the worst case scenario, eller hur? Nej, det har du rätt i Ulrika Skenström. Tack Ulrika Skenström, ständigt eh, vår stjärngäst i åsiktskorridoren. Anders Lindberg, Erik Rosén, jag heter Fredrik Virtanen och det här kommer läggas ut på internet inom kort. Och det här var direkt från Almedalen. Ha en trevlig vecka. Ja, ta en trevlig vecka. Och mm. sommar för att vi är inte tillbaka förrän i höst. Nej. Eller sen sommar. Nej. Mm. Hej då. Hej då. Hej.